0: 好耶 Ainda dá para falar Feliz Ano Novo, um Feliz 2023 para você, não é verdade? Olá, Feliz 2023 para você, Fabrício Lázaro. Eee,
1: feliz Ano Novo para você, Aline. E aí, tudo Obrigada. bem? Obrigada,
0: Tá tudo bem por aqui também. Olha, o ano de 2023 está só começando. Estamos no início de janeiro, mas já aconteceu muita oh. coisa, né? E eu aqui, Aline Rocha, já começo destacando sempre as boas perspectivas. Sempre. Hoje, a gente vai falar com você sobre sobre contratação de serviço de locação de veículos com condutor para transporte de passageiros e de pequenas cargas. É um serviço muito solicitado por órgãos públicos, não é mesmo? Querido amigo Fabrício Lázaro, feliz ano novo novamente!
1: Obrigado, Aline! Feliz ano novo para você, para o nosso ouvinte todo especial que está conosco em mais esse episódio. Esse episódio que é o primeiro de 2023... Por isso, bem-vindo, muito obrigado por você fazer parte dessa família que é o Licitar, que tem ajudado muita gente, tem tirado muita dúvida. E olha, e vamos com tudo nesse 2023, viu Aline, que já está a todo vapor. Vamos
0: com tudo em 2023, isso aí, a todo vapor. E
1: sobre o tema de hoje é exatamente isso, Aline. O transporte de passageiros e pequenas cargas é muito importante para o serviço presencial de Estado na vida dos cidadãos e na gestão pública, um serviço que, assim, não é um luxo para os servidores públicos não, tá? Mas uma ferramenta importantíssima para a agilidade... E a eficiência das políticas públicas em milhares de municípios brasileiros, né?
0: Então, o interessante é que, logicamente, tudo isso se converte em grandes oportunidades para os empresários da área de transportes em distâncias mais curtas, não é mesmo? E quem vai estar com a gente aqui para falar mais dos bons caminhos desses negócios, hein, Fabrício?
1: Aline, é a sócia do Licitar. claro! É Daniele Veríssimo, Aline! Diretamente de Recife.
0: A gente tinha que ter uma música especial, Eu né? Eu acho que tem. Que
1: ter. <risos> vamos procurar.
0: Então vamos logo conversar com ela sem perder tempo. Vamos rodar a vinheta?
1: Bora! Pode licitar o um podcast do portal de compras públicas.
0: Daniele, de novo, muito bem-vinda aqui ao nosso Pode licitar. Feliz ano novo
2: pra você. Feliz 2023. E aí, tá animada? Ah, eu sempre começo todo ano muito otimista, tentando sempre pensar em coisas boas, né? Pra sempre cultivar o que é bom também. Esse ano 2023, eu faço 30 anos. Então, daqui pro fim do ano, eu vou é, finalizar os meus anos de 20 anos, né? E vou chegar com idade nova.
0: <risos> e falando
2: sobre o tema do nosso podcast de hoje, Dani, eu já começo
0: aqui com a pergunta, tá? Quais as modalidades em que se pode realizar a disputa Luta por esse tipo de prestação de serviço, que é o serviço de locação de veículos com condutor, para transporte de passageiros e de pequenas cargas.
2: Então, gente, esse tema é um tema muito importante e ele tem várias é, informações, assim que. Todo mundo precisa ficar com muita atenção. Como a gente já está no ano né, de 2023, a gente sabe que dia 1 de abril, a 1433, a nova lei de licitações, ela vai revogar as outras leis. Então, vamos logo falar como a nova lei vai se portar em relação a esse tipo de contratação. Conforme a 1433, a modalidade que deve ser utilizada para esse tipo de contratação é o pregão eletrônico, tá? Por ser considerado um serviço comum, ele se enquadra em um dos objetos da contratação do pregão que seriam ou os bens comuns ou os serviços comuns, nesse caso. Dessa forma, vai haver aí uma disputa de lances, certo? Com o modo de disputa, que podem ser dois para o pregão, aberto ou o aberto e fechado. Esses modos de disputa é o contratante que vai escolher, tá? E pode também ter o critério de julgamento por menor preço ou por maior desconto, dependendo aí também do contratante de que forma ele vai aí escolher, tá?
1: Agora, Dani, o que é importante para que os empresários fiquem atentíssimos no edital para esse tipo de serviço?
2: Certo. No momento em que um fornecedor ele decide participar de uma licitação no ramo de locação de veículos, né, combinados aí com a contratação de motoristas, ele deve se atentar em alguns pontos. Então, eu trouxe uns quatro aqui mais importantes para eles. Primeiro, que ele tem que ficar atento no edital com a duração desse contrato de locação bem como a jornada de trabalho que os motoristas e doutores serão contratados aí juntos, tá? O segundo ponto é que se o contrato abarca o abastecimento dos veículos por conta do contratante ou por conta do contratado. Isso aí é muito importante também. Como vai ser feito esse cálculo de abastecimento, se vai ser contado também nesses cálculos alimentação dos motoristas, deslocamento. Também outro ponto que eu vi é que se haverá aí também a contagem de horas extras ou jornadas de trabalho extraordinária, tá? Então, isso também tem que ser muito visto no edital, tem que constar, porque esses motoristas aí podem passar do horário de trabalho e como é que vai ser feito esse tipo de contagem, se eles podem né, ficar mais do que um horário, uma, duas horas a mais do que o horário de trabalho. Por último, eu trouxe aqui para vocês um ponto, é que o fornecedor, ele só vai poder participar desse tipo de contratação se ele fizer parte desse ramo de fornecimento. Isso aí é muito importante. Tá? Os fornecedores, eles podem até é, pesquisar licitações, ver licitações aí que sejam interessantes, mas tem que sempre lembrar que só vai poder participar se ele fizer parte daquele ramo de fornecimento do contrato.
0: Daniele, sobre a empresa que deseja participar do CETAMES, vamos falar aqui dos condutores, tá? Que são destinados a esse tipo de prestação de serviços a órgãos públicos. Eles devem ter obrigatoriamente contratos CLT com a empresa ou
2: os editais de licitação não chegam a esse tipo de detalhamento? Então, é, para a execução de serviços de transportes, tá? Em qualquer tipo deles, o órgão contratante deve observar a legislação do município e do estado onde os serviços serão prestados. Tá? Os direitos dos motoristas profissionais a serem contratados vão ter que observar a Lei 12.619 de 2012. Nessa lei, é, a gente vai ter todo tipo de regra e de obrigação e direito desses motoristas. Além disso, também tem que ficar de olho no título 2 e 8 Tá, da Constituição Federal, que também fala sobre contratações. Durante a vigência desses contratos, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo representante do órgão contratante. Ou seja, alguém do órgão que foi ali responsável por esse contrato tem que fiscalizar também esse contrato. Tá? Então, ele é designado para esse fim. Ele tem que ver se esses motoristas... Estão cumprindo a carga horária de trabalho, se realmente estão ali cumprindo o que foi contratado, tá? E eles também podem ter assistência de terceiros. Durante essa vigência do contrato, a contratada tem que manter é, o preposto, né, aceito pela administração do órgão contratante para representar ela sempre que for necessário. Para fins de acompanhamento da obrigação fiscal, trabalhista e previdenciária, a contratada, ou seja, a empresa que foi contratada, deve entregar ao representante do órgão contratante uma documentação que vai estar relacionada a esse contrato. No primeiro mês da prestação de serviços, a contratada deverá apresentar documentações. Então, eu trouxe aqui alguns para vocês. Tá? Primeiro, a relação dos empregados com nome completo, cargo, função, horário de trabalho, Número da carteira de identidade, inscrição aí de CPF, indicação dos responsáveis técnicos para a execução dos serviços, tá? O segundo ponto foi o que a gente viu agora na pergunta, é a CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços. Então, devem estar assinadas pela contratada. E, em terceiro, exames médicos admissionais dos empregados da contratada que vão prestar esses serviços, ou seja, como né, a gente viu aí na pergunta, tem que ter sim no edital, deixando claro que os motoristas deverão cumprir as regras, tanto da Constituição quanto, quanto da Lei 12.619, que fala exatamente desses direitos dos motoristas.
1: Agora, Dani, assim o, o órgão público contratante ele pode indicar no edital limites de idade da frota de veículos... Marca, modelo, condições gerais de conservação e limpeza e etc. É isso mesmo?
2: Então, a contratação de prestadores de serviço de transporte com ou sem condutor deve obedecer disposições que a gente tem na Instrução Normativa número 3 de 2008, tá? Então, o que é que essa instrução fala? Ela fala sobre o controle, classificação, utilização, indicação e características, tanto. Né, dos veículos, quanto do tipo de trabalho que vai ser realizado. Dessa forma, os veículos contratados pelas prestadoras de serviço são denominados veículos de serviços comuns. Considera, nesse caso, o veículo de serviço comum aqueles que são destinados ao transporte de servidores a serviço, materiais né, que são entregues nos órgãos, bem como à execução de atividades específicas. Esses veículos, pela instrução normativa, eles devem seguir o um modelo básico, isto é, com características de série, sem equipamentos ou acessórios opcionais. Ou seja, o uso de opcionais devem ser aqueles considerados necessários à realização de determinadas atividades ou até pela segurança daquele tipo de serviço. A salubridade e ao mínimo de conforto dos servidores e usuários que deverá ser, de forma justificada, constantes aí no edital. Os veículos de serviços comuns quanto à utilização podem ser classificados em transporte de pessoal a serviço e transporte de carga e realização de atividades específicas. Então, dessa forma, tudo que for, vamos dizer assim, obrigatório, como a gente falou, modelo, marco, tipo do veículo, condições de conservação, tudo isso deve constar obrigatoriamente no edital, tá? Se no edital não está ali constando, não pode depois cobrar dos fornecedores algum tipo de detalhe que não estava, logicamente, no edital, né? Além do contratante seguir essas regras que são do CONTRAN, ele deve deixar bem claro, né, no edital, como eu disse a vocês, todas essas características necessárias para a contratação.
0: Esclarece aqui para a gente, por favor, olha, é, faz parte do perfil da atual gestão pública dos municípios brasileiros exigir que as empresas com contrato de serviço de transporte atendam critérios de sustentabilidade e apliquem práticas de responsabilidade socioambiental com vistas a causar um menor impacto ambiental durante a prestação de serviço ou
2: isso não é comum no Brasil? Atualmente, é, há uma preocupação grande nesses critérios de sustentabilidade, principalmente no caso dos transportes. Né? O processo de gestão, aí, no caso de frota, de motoristas, né? no caso de transporte de cargas, sejam elas leves ou pesadas, a administração pública deve prever soluções, assim, vamos dizer, inovadoras na prestação desses serviços com excelência que resultem em sustentabilidade e eficiência. É possível associar o desenvolvimento e a valorização dos envolvidos no processo de gestão de frota, a disseminação de práticas e critérios de logística sustentável. Tá? Ou seja, emissões de gases de efeito estufa, entre outros fatores, são causadoras das mudanças do clima, principalmente pelo uso de combustíveis que não são renováveis pelas queimadas, pela agropecuária extensiva. Portanto, o uso de combustíveis menos impactantes ao meio ambiente, como o etanol e o monitoramento da qualidade de desempenho dos veículos e também dos motoristas, podem evitar o consumo e o desperdício exagerado. Dessa forma, com o que a gente está falando, recomenda-se a adoção de algumas iniciativas que podem ser incluídas nas especificações do objeto ou as obrigações da contratada. Tá? Isso vai objetivar tudo a contratação de um serviço de gestão de frota de veículos que atenda a essas diretrizes de sustentabilidade. Então, fiquem bem atentos no decreto 7.746, que fala exatamente sobre isso. Os pontos, tudo que pode ser necessário para uma gestão de contrato, nesse caso, de carros, de veículos, né, motoristas, é esse decreto aí que vai regulamentar todos esses pontos. Essas iniciativas são relativas às redes de estabelecimento e fornecedor. Então, redução de emissão de gases poluentes, do efeito de estufa, programas de capacitação. Então, é necessário que o emprego dessa frota sustentável seja incluída no edital e no contrato de nível de serviço (ANS), né, que está ali nos termos do artigo 17 da instrução normativa número 2 de 2008. Ela vai garantir a gestão sustentável de serviços de frota possibilita a utilização de indicadores para mensurar o desempenho e a sustentabilidade nos processos de gestão e prestação de serviços. Tá? Esses índices devem estar associados à manutenção dos veículos, emissão dos poluentes daqueles carros, calibração dos pneus, ser, é, segurança, direção defensiva, capacitação dos pessoais, é, política de frota, tudo isso né, é muito importante que esteja no edital e que também... Esteja inserido no termo de referência desse contrato, tá? No caso dessa licitação.
1: Maravilha, Dani. É, agora, assim, para o caso de viagens durante a prestação de serviço, os custos com combustível, a hospedagem e a alimentação dos condutores devem estar previstos no preço da proposta apresentada para o certame ou, ou assim haverá formas de ressarcimento? destes gastos futuramente? Claro, com a apresentação de notas fiscais como prestação de contas de cada viagem, o que é mais usual, Dani?
2: Então, dependendo do órgão, eles preferem que seja adiantado algum valor ou, como a gente viu agora, é que demonstre essas notas fiscais com os gastos da viagem para que seja ressarcido. Esse tipo de acordo, ele deve também constar no edital. Então, as diárias de viagens serão pagas aos motoristas e efetivamente prestarem serviços ao órgão contratante fora da região metropolitana do local que foi ali prestar. tá? Então ele vai receber por dia de deslocamento, tá? Para fazer face às despesas de alimentação, estadia, né, hotel, nas condições que forem estabelecidas no edital. Então no próprio edital tem que constar situações que a gente fala, né, extraordinárias como essa dele ter que se deslocar para algum local mais longe ou passar mais de um dia fora do local de trabalho é, é, que foi ali contratado. Então, tudo isso tem que ser efetivamente ali é, visto pela contratante e pago né, ao motorista.
0: E agora, Danielle, só para a gente encerrar, a gente tem é. aquele momento que é a pergunta do ouvinte. Fabrício, você está feliz e animado com a primeira pergunta de 2023? Adoro, super! demais! Oh. Ah, é não, é sempre o, o melhor momento aqui do podcast, né? A gente sempre fala você é a razão do nosso podcast. E olha, vamos começar aqui então com uma questão que a gente já até mencionou em outros episódios do Pode Licitar, mas não quer demais esclarecer os nossos empresários, não é verdade? Bora para a vinheta?
1: Bora, foi! Fala aí, fornecedor!
0: Daniela, a pergunta é da nossa ouvinte e empresária Flávia Ferreira, que é de São José dos Campos, no interior de São Paulo. E a pergunta é a seguinte: Qual é a relação entre termo de referência, projeto básico e edital de licitação? O licitante deve estudar com atenção todos esses documentos para construir uma proposta competitiva
2: para a licitação? E aí, Dani? Então, Flávia, antes da gente é, falar sobre como você deve estudar e com atenção esses documentos, eu vou dizer a você aí a diferença entre os três, tá? É, na Lei Geral de Licitações, a 8666, o edital era costumeiramente chamado de ato convocatório, tá? Esse ato convocatório, que hoje, pela nova lei, é, foi trocado de nome para o edital, então tudo que a gente tem de ato convocatório será chamado de edital, é justamente o ato administrativo por meio do qual a administração pública vai determinar os critérios que vão nortear ali a realização daquele é, sertão licitatório, tá? Os aspectos relativos ao objeto vão constar no projeto básico. O projeto básico é a nomenclatura trazida pela 8666, ou... Também pode-se ter aspectos relativos ao objeto que constam no termo de referência. Essa nomenclatura foi adotada e trazida pela lei do pregão, certo? O termo de referência ou projeto básico são documentos que são, aí nesse caso, elaborados a partir de estudos técnicos preliminares e deve conter os elementos necessários e suficientes com o um nível de precisão adequado para caracterizar o objeto da licitação. Então, para que a gente tenha né, a construção de um edital, é necessário que se tenha ou um termo de referência ou um projeto básico. Qual a diferença entre os dois? É que, em outras palavras, o projeto básico é utilizado apenas para a contratação de obras e serviços de engenharia, enquanto o termo de referência é usado na contratação de bens e serviços comuns. Então, no momento em que a gente vai, vamos dizer assim, participar de uma licitação, é muito importante que você realmente estude bem o edital, porque ali é que vão estar as regras da licitação, tudo que vai ter no contrato, que é muito importante, e tudo que vai acontecer também no julgamento daquelas propostas, quem vai poder participar, o valor da licitação. Com isso, né, se você vai participar de uma licitação além do edital, Claro que você deve, sim, olhar o termo de referência ou o projeto básico para que você veja realmente os pontos ali mais precisos daquele objeto que vai ser contratado. Então, é muito importante que os fornecedores fiquem de olho em todos os documentos ali que são anexados junto com o edital, que, nesse caso, seria ou um termo de referência ou um projeto básico.
1: Show de bola, Dani. Obrigado, hein? Agora, você, ouvinte. Que também tem dúvidas sobre que também tem dúvidas sobre licitações basta enviar sua pergunta para imprensa@portaldecompraspublicas.com.br de compras públicas.com.br repetir tá imprensa@portaldecompraspublicas.com.br de compras públicas.com.br a nossa equipe campeã vai te a nossa equipe vai ter o maior prazer em buscar a melhor resposta pra você, tá bom?
0: Sim, a nossa equipe sempre está aí pra te responder da melhor forma possível. E, assim, chegou a hora de dizer adeus. <risos> Chegou a hora de darmos tchau aqui com um abraço muito apertado à nossa querida amiga já, instrutora do Portal de Compras Públicas, Daniele Veríssimo. Dani, muito obrigada por mais esse podcast. E
2: nada, Aline, Fabrício. Obrigado pelo convite novamente, tá? Quero desejar a vocês um feliz ano novo e um ótimo ano. Espero que a gente se encontre mais e mais, né, não pode licitar e quando precisar aí qualquer dúvida, tirar dúvidas aí comigo é só me chamar. Fabrício vai te dar um abraço especial, Dani <risos>
1: Obrigado demais, Dani, é demais Nossa sócia
0: Você também, tchau Foi uma longa trajetória, né Fabrício, até aqui Olha só que legal, quanta coisa já aconteceu, Super, não é? Verdade. E é sempre Tem bom coisa. lembrar que compartilhar o conteúdo é muito, é muito importante. Uhum,
1: sempre importante.
0: Isso, porque daí você conhece mais, o seu amigo conhece mais e mais empresários conseguem reunir essas informações. Para ter um
1: futuro bem Exatamente, brilhante. Exatamente,
0: para ter um futuro ainda mais brilhante. Até o próximo. Tchau, tchau. Valeu,
1: Aline. Valeu, Dani. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.